0: مساء الخير للمستمعين حلقه اخرى من الماضي الحاضر معكم رامي صايغ الحلقه اليوم راح تكون تكمله مع سامي ابو شحاده عن مدينه يافا اليوم راح نحكي عن باقي المواضيع اللي ما لحقناش نحكيها طبعا مدينه يافا مدينه عريقه واكثر من ساعه وساعتين بنفع نحكي عنها اليوم بدنا نباشر مع سامي بالمواضيع اللي ما حكيناش عنها بالحلقه القادمه اول شيء شكرا سامي لوقتك
1: شكرا شكرا لك على الاستضافة
0: هذيك المرة حكينا عن كثير مواضيع بس طبعا ما تطرقناش لكلها حابب نبدا على طول هيك بموضوع الصحف الفلسطينية اللي طلعت من مدينة يافا
1: طبعا قضية الإعلام الحديث والصحف في لها أهمية كبيرة جدا في كل تطور الحركات الوطنية عالميا وفي كل تطور المجتمعات الحديثة تخيل هي صار في أداة جديدة اللي من خلالها الناس تتناقل المعلومات والمعرفة على مستوى كبير جدا من الانتشار وبداية الإعلام هذا, هذا النوع من الإعلام بالأساس الصحف في فلسطين بدأت في مدينة يافا كان في طبعا محاولات بسيطة قبل ذلك ولكن الجريدة الأهم في فلسطين الانتدابية هي جريدة فلسطين اللي تم تأسيسها على يد عيسى العيسى و ورجى دهودي لإيس عام 1911 وكان فيها دور كبير جدا في كل عملية تطور الحركة الوطنية الفلسطينية وفي كل عملية نقل المعلومات والنقاش الجاري اللي كان في حينه في, في كل فلسطين وخارج فلسطين كمان فيما يجري في العالم العربي اهم جريدتين اللي صدروا في مدينه يافا كانوا تقريبا اهم جريدتين في فلسطين اللي جريده فلسطين وجريده الدفاع اللي تم افتتاحها طبعا بعد حوالي 18 سنه 20 سنه من افتتاح جريده فلسطين لابراهيم الشنطي كانت جريده الدفاع وكان في كمان جريده الجامعه الاسلاميه وكان في عدد لا يستهان به من المجلات العلميه ومن المنشورات صحف اسبوعيه فلسطين تحول فلسطين والدفاع تحولوا الى يوميه بعد يعني بعد عده مراحل بعد التجربه بالفعل كانت صحف يوميه وكانت تؤثر بشكل كبير جدا على صياغه الراي العام ليس فقط في مدينه يافا وانما في فلسطين وبدي احكي على بعض يعني بعض الامور المهمه جدا اللي يعني دور كبير جدا لعبتها الصحف الفلسطينية من مدينة يافا أولا عمليا صار في عندك مجال للإنسان الفلسطيني المعدل يعرف شو بيصير بفلسطين يوميا وشو بيصير الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية الهامة أيضا في فلسطين وفي العالم العربي وأيضا في العالم يعني صار في عندك مجال تعرف أخبار الحرب العالمية الأولى وأخبار الحرب العالمية الثانية والانتخابات بسنوات الثلاثين في ألمانيا أو في إيطاليا الفاشية ماذا جرى وأيضا بشكل يومي أنت تتابع ماذا يجري بفلسطين أخبار البردآن مثلا كم صدر صناديق برتقال هذا العام ما هو مدخول البرتقال أخبار الغرفة التجارية في مدينة يافا وغرف تجارية فلسطينية أخرى تتخيل الدنيا قبل ذلك أنت ما في عندك هذا الكم من المعلومات عند الإنسان هلا أهمية الصحف أنها تصيغ رأي عام مشترك وبيصير في مجال لحيز عام اللي مواطنين فلسطينيين في كل مكان بيعرفوا شو بيصير بكل فلسطين وبيقرأوه بطريقة معينة جدا مع تحليل وقراءة وطنية للأخبار هذا مش شيء عادي ومش شيء بسيط وفي تحديات وفي المراقب البريطاني اللي اللي بيحارب هذا الموضوع وفي عمل يومي وفي منافسه بين عده صحف جريده بالفعل اللي, اللي كان لها دور كبير جدا طبعا بتغطي اخبار كل الحركات الوطنيه الفلسطينيه ما يجري بالثورات الفلسطينية عام عشرين عام واحد وعشرين عام تسعة وعشرين من الستة وثلاثين لتسعة وثلاثين وبعدين الحرب العالمية الثانية وبعدين قرار التقسيم وفي بشكل دائم تحليل سياسي لما يجري فعملياً من أهم مركبات التطور وعملية الحداثة في أي مجتمع كان عملياً دخول الإعلام الحديث يعني واحد من أهم الكتب اللي طلعت على تاريخ الحركات قومية الوطنية في العالم كان كتاب أندرسون في المجموعات المتخيلة فاللي ساهم في مجال انك تقدر تتخيل المجموعة الوطنية تبعتك كمجموعة وحدة تحمل نفس الهموم ونفس القضايا وبتآمن بنفس المصير هو عمليا الجرائد الصحف فكان لها دور كبير
0: جدا اندعتك مداخلة قصيرة على موضوع الجرائد للمستمعين بيقدروا اليوم يشوفوا جرائدنا للأسف بالمكتبة الإسرائيلية المصروعة بس بنفع نشوفها بشكل إلكتروني هذا مهم جدا
1: اللي بتقوله عمليا المكتبة العبرية بجامعة القدس اللي تابع على جامعة القدس طبعا الإسرائيلية ورفعت على موقع على الإنترنت اسمه جرائد اسم الموقع جرائد كل الأرشيف للجرايد الفلسطينية المهمة فلسطين والدفاع وغيرها فطبعا المستمعين والمستمعات كمان الباحثين وكمان المهتمين ممكن يدخلوا يشوفوا جريدة فلسطين مثلا في سنوات الثلاثين بيقدروا يعرفوا ما هي الأفلام اللي كانت موجودة بالسينمات ال... اليفوية أو بالقدس أو ممكن يشوفوا إيش كانت المسرحيات او فرق الفوتبول انت كتير بتهتم بالرياضة رامي okay. فالعاب ألعاب كرة القدم او اخبار اليومية دعايات, دعايات لكل الشركات والمصانع م. فعمليا هاي ممكن ترجع انت تلامس الحياة اليومية من خلال هاي الصحف م. ولذلك هي مصدر مهم جدا اليوم اغلب البحث في مجال التاريخ برجع لهي الصحفية أهم مصدر عمليا لفهم وقراءة تاريخ يافا وفلسطين بشكل عام في فترة الانتداب
0: صحيح مع أنه جريدة فلسطين بدأت من فترة الحكم الغثماني 1911 هذا كمان نقطة مهمة أنه كيف قبل الإنجليز كان في عنا جريدة بنضلنا بنفس السياق راديو الشرق الأدنى صح؟
1: أنا باعتقادي رامي أهم مؤسسة ثقافية في فلسطين الانتدابية هي إزاعة الشرق الأدنى إزاعة الشرق الأدنى عزيزي غيرت كل شيء أي
0: سنة تقريبا؟
1: بدأت في القدس وانتقلت إلى يافا بسنوات منتصف الثلاثينات بدأت في القدس انتقلت بشكل كبير مع أواخر الثلاثينات ليافا طبعا في سبب سياسي لهذا الموضوع السبب السياسي هو الحرب على الرأي العام بين ألمانيا وبريطانيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية عملياً كمان الألمان كان لهم إزاعة وكانت تحاول تستهدف الرأي العام في العالم العربي على أساس الناس تنتفض ضد الانتداب البريطاني والفرنسي أكيد. فبريطانيا الرد تبعها كان إنه عملت إزاعة اللي بدأت هنا القدس وبعدين صارت إزاعة الشرق الادنى في مدينه يافا جنوب حي العجمي كان مبنى الإزاعة رامي تقريبا يعني بين العجمي والجبليه كانت كانت الاذاعه ليش انا بقول لها اهميه كبيره جدا لانه الجرايد كانت الناس لازم تعرف تقرا أو على القليلة في واحد بالمجموعة يقرأ يجب أنه يعرف يقرأ زي ما كنا نشوف مثلا بالأفلام المصرية بقعد الأفندي ها. اللي هو الطبقة الوسطى وبيقرأ الجريدة للناس في المقهى هم. نفس الشيء كانت هاي المظاهر في مدينة يافا ولكن أنت بالأساس كنت بتوصل للناس اللي بتعرف تقرأ هم. طبعا الأرقام كانت كبيرة جدا بفلسطين فلسطين في بداية القرن العشرين عدد نسبة مجيد القراءة والكتابة كانت حوالي 2% ولكن عشية النكبة رامي احنا بنحكي على تقريبا 50% من الشباب الفلسطيني بيجدوا القراءة والكتابة م- هاي ارقام عالية جدا على مستوى العالم مش بس على مستوى م- العالم العربي فطبعا الناس كانت تقرأ الجرائد ولكن الراديو انت مش مجبور تقرأ ومش مجبور كمان يكون, راديو. يكون عندك راديو ومش مجبور كمان الإشي يكون بإيدك وقدام عينيك أنت بتشتغل م. فعملياً وبتعمل اللي بدك هي فالراديوهات بدأت بالانتشار بشكل كبير جداً وأنت بالإضافة لأنك بتعرف أخبار ولأنك بتتابع شو بيصير بالدنيا وبالبلد أنت بتسمع موسيقى أنت بتسمع قرآن أنت بتسمع تراتيل في برامج خاصه تستهدف جمهور هدف بعينه للنساء للاطفال للناس الكبار بريطانيا كانت بدها تعمل ريتنج للراديو تبعها وتخلي الناس ما تسمع مثلا راديو الماني او راديو اخر م. فشو صار صاروا يجيبوا على استوديوهات الشرق الادنى في مدينه يافا اهم مثقفي العالم العربي لمقابلات ناس زي طه حسين ومثقفين بحجم طه حسين في حينه شرفوا مدينة يافا والفنانين. لمقابلات على الراديو وبعدين يصير عندهم محاضرات في النوادي الثقافية اللي موجودة في المدينة م. ولكن الراديو كان يدفع لهم مصروف إنهم بوصلوا وكذا واستضافتهم انت بتحكي مثلا على فنانين بمستوى حليم الرومي م. أبوها لمجد الرومي اشتغل في إذاعة الشرق الأدنى في مدينة يافا م. ايه عبد المطلب محمد عبد المطلب <تصفيق> مدينة على مدينة يافا وعلى اذاعه الشرق الادنى انت بتحكي على عدد كبير جدا من الفرق الموسيقية اللي اجوا يسجلوا عندنا بالاستوديوهات وصارت تطلع الموسيقى تبعتهم انت بتحكي على... تخيل انت بتوصل لعدد كبير جدا من الناس وهذا بغير لك الدنيا بشكل كبير لأنه عمليا قبل كل العالم هذا اللي عماله يصير ما كانت كل الكمية معلومات هاي متاحة لكل الناس يعني مثلا كانت الناس تقول على السينما حكينا شوي على السينما المرة اللي فاتت إنه في ناس كانت بحينه وضعها الاقتصاد يسمح لها تطلع تكتشف العالم خارج فلسطين السينما كانت تجيب لك العالم هذا لعندك عيافة الناس اللي ما بتقدر تروح تكتشف الدنيا هاي فالدنيا كانت عم تتغير بشكل كبير جدا من أهم القوميين العرب عجاج نوهد أبوها للمؤرخة المعروف بيان نوهد الحوت اشتغل في اذاعه الشرق الأدنى فترة طويلة جدا وكان مع توجهات قومية وهيك حاول يبني كمان طاقم العمل أدار الاذاعه كان له دور كبير ومركزي وكان من من خلال وعيه الوطني يحاول صياغه راي عام قومي عروبي للناس اللي بتسمع الاذاعه فعمليا دور كبير جدا للاذاعه لانها بتوصل لكل انواع الناس لكل انواع الجماهير وبتجيب الدنيا لعندك بالمعرفه وبالاخبار وعلى اساس كانوا يرفعوا الريتنج كمان كانوا يجوا مثلا اهم واشهر مقرئي القران بفترة زي اللي إحنا فيها هلأ شهر رمضان أو مناسبات دينية فكانوا يجوا كمان إيه ناس للا للإنشاد وناس لقراءة القرآن وأخذوا دور كبير ومهم جداً فهاي الإذاعة كانت مهمة كثير
0: أنا قرأت باليافة الجميلة بالموسوعة رح نحكي بالآخر عن المراجع طبعاً دور الراديو اللي حكيت عنه وكيف كان في مرات يستضيفوهم ويباتوا بيافا وين بالضبط تقريبا بحي الرياض اللي هو جنوب جنوب الجبليه
1: صحيح اللي هو قريب جدا من الاذاعه آه. وكان اجمل احياء مدينه يافا واكثرها تطورا اللي هي بحينه صار في مجال اقتصاديا لاقامه شركه استثمار م. محليه اسمها شركه الرياض
0: ابو زيد صح و... زيد
1: صحيح واقامت حي جميل جدا فيلال لحد اليوم ما تبقى من حي الرياض ما احنا عارفينه البيوت اللي موجوده فيها هي من اجمل البيوت اللي بقيت في مدينه يافا بيوت كبيره جدا مع حدائق وسمي الحي بحي الرياض انت بتعرف ان الناس ما بتعرف هذا مباشره فوق شاطئ البحر م. الحي جنوب حي العجمي وتقريبا على البحر
0: صحيح انبنى على فكره بفترات متاخره اخر
1: الثلاثينات و... والاربعينات
0: وعندنا لسه بقايا منه زي مثلا جامع الوحده اللي ما تمش افتتاحه
1: للاسف تم تحويله لكنيس, لكنيس. بعد النكبه ظهر
0: انه بال47 48 تم هذا تشيه. الجامع
1: ما كانوا مخلصين تماما بناؤه مم. كان جزء منه مبني وجزء لسه في عمليه البناء وبالفعل للاسف تم تحويله لكنيس مثل مساجد اخرى مثل مسجد يزور حكي. مثل مساجد اخرى اللي تم الاعتداء عليها وتحويلها او لكنيس او لامور اخرى يعني.
0: المسجد هذا اصلا ما كانش كامل البناء هذا اللي كمان بيخلي الحديث الاسئله إيه زي ما قلنا الحياه السياسيه بيافا كانت برضو مشهوره رغم انه القدس هي العاصمه بس طبعا القلب النابض هي يافا وكمان من ناحيه سياسيه كان في عده احزاب نشأت بيافا إيش نقدر نخبر المستمعين عنها؟
1: كل الأحزاب الفلسطينية المهمة اللي كان لها دور بفترة الانتداب كان لها فرع قوي جدا في مدينة يافا وبعضها تم تأسيسه من البداية في مدينة يافا م. يعني بعض القيادات الوطنية كانت تختار مع بداية التأسيس انه تبدأ في مدينة يافا اولا طبعا احنا نتذكر الناس احنا نتحدث عن اكبر مدينة عربية من ناحية عدد السكان اوسع طبقه وسطى موجوده وضع اقتصادي جيد وضع ثقافي جيد حراك سياسي جدي كبير جدا كان موجود من اواخر الفتره العثمانيه قبل الانتداب ومع الانتداب وبدايه تشكل الحركه الوطنيه الفلسطينيه باحزابها المختلفه كمان المجلسيون اللي كانوا انصار الحاج امين الحسيني المفتي وكمان المعارضون اللي كانوا أنصار عائلة النشاشيبي م- ل- ل- للحركات المختلفة كان فروع قوية جدا في مدينة يافا بالإضافة مثلا حزب الاستقلال اللي تم تأسيسه برئاسة عبد الهادي في بداية سنوات الثلاثين في نابلس وفي يافا مباشرة م- فعمليا من أهم المؤسسين والقيادات كانوا في مدينة يافا ولذلك كمان اللي بتابع فلسطين أخبار فلسطين الانتدابية بيشوف إنه كل الحراك السياسي الجاد أو بدأ في مدينة يافا أو لا يافا كان في دور مركزي في قيادته كمان ثورة 1920 اللي بدأت عمليا في مدينة يافا وكمان في الواحد وعشرين وكمان ردت الفعل على أحداث البراق عام 1929 والدور الكبير اللي كان في يافا وكمان الثورة الكبرى عام 36 لل وثلاثين بشكل دائم كان في حراك وبشكل دائم كان في مظاهرات ولذلك مثلا احد اسماء ساحه السرايا او ساحه الحناطير اللي موجوده في ميدان الساعه في مدينه يافا كان ايضا ساحه الشهداء لانه يافا في مدينه يعني في بشكل عام كل الفتره اللي احنا بنحكي فيها الانتداب كانت بشكل دائم جزء لا يتجزا من العمل الوطني الفلسطيني المسجد يافا الكبير موجود أيضا في هذه الساحة وكانت المظاهرات جزء كبير منها يكون بعد صلاة الجمعة وهناك كان في مواجهات والمسجد كان موجود ملاصق لمحطة الشرطة البريطانية ولذلك استشهد هناك في المواجهات عشرات من أهالي البلد والناس اللي كانت تيجي تناضل في مدينة يافا في الفترة اللي منحكي فيها بسبب الحياة السياسية الغنية اللي كانت في حينه انظر مثلا الحراك اللي كان يكون حول الانتخابات البلديه في مدينه يافا. كان في عده يعني تشكلات وكان في عده قيادات وتتنافس وفي انتخابات ديمقراطيه فكان كان في بالفعل حراك سياسي كبير جدا. طبعا ناخذ بعين الاعتبار انه في كتير اسباب خاصه ل- لتطور الوعي السياسي في مدينه يافا ومن اهمها قرب مدينة تل أبيب ومتابعة أهالي يافا اليومية لتطور المشروع الصهيوني مم. يعني حكينا على الصحف قلنا أهميتها في الوعي مثلا صحيفة فلسطين بشكل دائم كانت تكتب عن أعداد المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين هلأ هدول كمان بمروا أصلا بالأعداد الكبيرة تبعتهم لعند الهجرة الخامسة بأغلبيتهم الصحقة أصلا من بمروا من, من يافا فعمليا الناس شايفة بالضبط شو بيصيره ولإنه تل ابيب ملاصقة لإلنا ولأنه ريشون لتسيون ملاصقة لإلنا ولأنه خلون ملاصقة لإلنا وبيت فيغاني اللي تحولت إلى بتيام فعمليا يافا كانت في قلب المشروع الصهيوني ولذلك الوعي السياسي في مدينة يافا بسبب الاحتكاك المباشر م. مع المشروع الصهيوني كان أعلى بكثير من المعدل بفلسطين ولذلك كمان كان في عمل سياسي دائم، كان في كمان حركات مهمة جداً دينية للعبة دور سياسي مثل الحركات الإسلامية المسيحية، مم. وكان في دور كمان للقيادات الدينية بشكل كبير جداً في الحراك الوطني. طبعاً، إيه يعني إحنا بنحكي بأكم من دقيقة على تعرف هدول 30 تاريخ. سنة تاريخ، مم. اللي فيهم حراك يومي مستمر، مم. شباب بشكل دائم بدخل لهذا الموضوع، فإحنا دائما بنظلم المواضيع بنحكي هيك مه. على السريع، ولكن اللي بيتابع كتاب المؤرخه اللي ذكرناها بيان الحوت القيادات والمؤسسات السياسيه في فلسطين من 1917 ل 1948 مه. بيشوف بالضبط اللي احنا عمالنا نحكيه مع الاسماء ومع الكذا فبظلم القضيه بشكل اقل. أكيد
0: وفي طبعًا أنت ذكرت في نوادي يعني كانت حتى مش بس نادي مثلًا الإخوان المسلمين في كمان نادي الكشاف الإسلامي مثلًا يعني كان في تشعب مش بس طبعًا نادي واحد. في نوادي
1: رياضية وفي نوادي ثقافية, ثقافية. طبعًا إحنا بدنا نأخذ بعين الاعتبار رامي إنه يا فت تطور بشكل سريع ديموغرافيًا وإقتصاديًا الناس بشكل عام طبعًا الحاله الاقتصاديه ميسوره وهذا بعطي للناس اوقات فراغ أكيد. واوقات الفراغ هاي بتصير الناس بدها تمليها في حينه ما في تلفزيون في البيت مم. فعندك عمليا الجرايد وعندك راديو وعندك سينما هلا السينمات تتحول الى مراكز ثقافيه مقراهي. وعندك نوادي ومقاهي ففي حياه كامله في زخم اه تسمى يعني هاي كلها مع بعض هي عمليا تسمى بالحداثه في فلسطين اللي تم بترها بشكل همجي عنصري عنيف على يد الحركه الصهيونيه في النكبه طبعا ولكن في خلال 30 سنه كل شيء يتغير بشكل سريع عندنا نوادي وعند شوف انت بتحكي على نوادي اللي بيصير في عندك مجال نحن حكينا على الرياضه وحكينا عن ضيب الدسوقي بس انت تسير في عندك بطل في الملاكمة قادر انه يفوز على بطولة الشرق هذا عمل سنوات عزيزي عندك فرق كرة قدم قادرة على المنافسة على مستوى العالم العربي نحكي على ملاعب رياضية كان في ملعب تنس أرضي للنساء فتح بداية الأربعينات اسمه الاسبورتيف كان في عندك يعني نوادي بكل بكل المجالات بكل المجالات رفع اثقال وملاكمه وقره قدم وتنس وسباحه م- ومنافسه بالقوارب وكثير شغلات
0: م- م- <تصفيق> نوصل لموضوع تاني اللي برضو نتساءل فيه دائما مشاريع السكن والمنطقه الصناعيه اللي متوزعه بيافا يعني احنا اليوم ب 2021 نتبه انه فيش منطقه صناعيه يفويه زي مثلا بالمدن اليهودية هناك في منطقة صناعية ثابتة بأي مدينة إن كانت تل أبيب بطيام ريشون خلون يافا موزعين هيك ويمكن بدل إشي من وقت الإنجليز إنه كان زي كأنه التخطيط مش كامل إنه يصير هون مثلا بحي البصة منطقة صناعية والله بدي
1: افاجئك أفاجأك يا رامي كان في كان فيه وفي بالمخططين اللي احنا منعرف عليهم عام واحد المخطط تبع بلدية يافا وعام ستة واربعين بالخطة الهيكلية قبل, قبل
0: المليجي ستة واربعين قبل كان في يعني طبعا م.
1: عام واحد وضعت خطة هيكلية لمدينة يافا اللي من خلالها وضعت قوانين واضحة مع تعليمات واضحة لإيش هو مسموح وإيش هو ممنوع في كل ما يتعلق بموضوع البناء مه. وبموضوع تقسيم المدينة إلى أحياء وجزء من ذلك هو الصناعة آه. وبشكل واضح التخطيط هناك يتحدث عن إخراج الصناعات المتوسطة والثقيلة خارج الأحياء السكنية منطبع. بسبب الروائح الكريهة الدجل. بسبب الضجيج بسبب حاجتك لتنقل بسبب كتير أمور في يعني هناك أوامر واضحة كمان لإحدود البناء لعند الرصيف ومحل الرصيف ومحل الشارع لا بالفعل مستوى التغطية يعني انظر مثلا احنا اقراب هون بالتسجيل مع المحل عم نسجل على حي النزهه رامي جزء كبير من حي النزهه تطور أثناء الفترة البريطانية هذا تطور بحسب خطة هيكلية واضحة م-م. ولذلك انت بتشوف انه الشارع شارع وسيع حافظوا على الكورنيش بنص الشارع م-م. على الجادة المزروعة أشجار.
0: كان فيها فكرة مقاهي مفتوحة ايوه صحيح, و... صحيح
1: صحيح 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 ايه
0: و... وكمان
1: مستوى الخدمات عزيزي اللي كان موجود في المدينة م-م. يعني على الشارع اللي عم نحكي عليه او اولا هذا اول شارع اللي يخطط كجاده في فلسطين مم. جاده جمال باشا عام 1915 هلا هذا على مستوى العالم العربي تخطيط جديد مم. تحدث عن شارع حديث واسع واسع جدا يربط شمال المدينه بجنوبها مزروع اشجار مع مكان انه الناس تتمشى فيه هيك بين الاشجار مم. و يعني بالجوانب تتطور مؤسسات حديثة كثيرة على هذا الشارع، عندك بلدية يافا، عندك البريد، عندك دور السينما ودور المسرح، محكمة. عندك مصالح، عندك المحكمة، عندك مدارس، وعندك بيوت جميلة جدا. هذا إيه هذا كله موجود هون في يعني في الجادة، احنا كنا يعني عم نحكي على تحولات سريعة جدا، فالتخطيط تخطيط ممتاز على مستوى عالي م. جدا. بدأ طبعا نشوف نتائجه وهذا بأخذ وقت مم. يعني أنت بدك تغير في ثقافة الناس
0: تطلع من برا السور.
1: كمان خارج الأسوار وكمان خارج الأحياء كمان. انت بدك تقول لأصحاب مصالح لإنسان حداد أو نجار مم. اللي مصلحته موجودة تحت بيته أنه هذا الضجيج إيه يعني يؤذي الناس ويجب خروج المصلحة مثلا إلى مكان أبعد فهذا ب... بده كمان تغيير ثقافي ولكن كان كان عم بيصير كمان في منطقه البصه كان عم بي... كان... كان عم بيسير. وكمان في منطقه ما يسمى اليوم شارع يافته الابيب مم. هذا هي المنطقه كلها تطورت كمنطقه صناعيه يعني انت حتى اليوم في مئات المحال التجاريه والصناعيه في هاي المنطقه اللي بتيجي خلف سينما نبيل هاي يعني كمان تخطيط حديث اللي اخرج الصناعه الى هاي المنطقه
0: جميل، إيه بالنسبة للتنقل كيف كان في عنا تطور برضه بهذا المجال من ناحية شركات المواصلات، سكة الحديد يمكن حكينا عنها مش بتعمق، يافا انشبكت مع العالم العربي كمان من ناحية مواصلات، كيف نقدر نعرف
1: شبكة لأصل. مواصلات رهيبة رامي بس مم. نتذكر طبعا انه معنى الجغرافيا السياسيه في حينه يختلف تماما عن أكيد. ايش احنا بنعرف في اليوم
0: عالم مفتوح
1: النكبه غيرت معنى الجغرافيا الفلسطينيه السياسيه في فلسطين والمنطقه بحيث انه اسرائيل اعلنت عن العالم العربي كدول عدو وحاله انقطاع ولكن قبل النكبه انت جزء لا يتجزا من العالم العربي بدايه العمل الجاد على شبكات المواصلات الحديثة كان شغل عثماني وهو كان عملية شق طرق بين يافا والقرى المجاورة لمدينة يافا بشكل كبير جدا تم تحسين الطرق من القرن التاسع عشر سنوات التلاتين والاربعين بشكل مكثف أكثر في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر تم مد وشق يعني عدد كبير جدا من الطرق، اولا التي تصل يافا في القرى المجاوره ليافا. ثانيا شارع يافا القدس تم العمل عليه بشكل كبير جدا وتقصير المسافه لتخفيف عناء السفر بالاساس على الحجاج اللي كانوا يجوا يزوروا من خارج البلاد، حجاج مسيحيين. نرجع على موضوع السياحه يمكن اذا بكون لنا اكثر متاخر. وكمان للتجاره. العثمانيين شافوا انه في كثير مصاري في يافا فبدهم يرتبوا الموضوع لانه هذا بخفف على نقل كمان البضائع مش بس نقل الناس. في اواخر القرن التاسع عشر نحن نتحدث عن اول خط سكه حديد في فلسطين 1892 المعروف بجي جي لانه ربط جافا بجيروسلم ولكن خطوط السكه الحديد تحت الانتداب البريطاني تتطور بشكل سريع جدا. كان في ربط بين يافا حيفا ومن ثم بيروت دمشق شمالا ويافا غزة والقاهرة يعني طب في عنا عدة أمور أولا تم تحسين الشوارع جزء كبير من الشوارع المشهورة اليوم بإسرائيل كان بفترة الانتداب البريطاني شارع الشاطئ والشارع اللي بأخدنا على الجنوب والشارع اليوم يسمى شارع رقم أربعة وشارع القدس شوارع مركزية ربطت كل فلسطين بفلسطين بالإضافة إلى ذلك غير شبكة المواصلات اللي هي شوارع بدنا نأخذ عدة أمور بعين الاعتبار أولاً مواصلات بحرية ونقل بحري على مستوى المحلي وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم ده في عندك سفن بتؤخدك لوين ما بدك لنقل البضائع ونقل الناس جزء منها كانت للسياحة كمان م. ففي عنا وسائل نقل بحري تربط يافا في العالم العربي وفي العالم بشكل عام يعني ممكن تقرأ ذكرنا الجرايد ممكن نشوف اللي بيرجع للجرايد دعايات لشركة نقل بحري رحل الى اوروبا رحل الى امريكا رحل الى كذا بالسفن
0: من ميناء حيفا
1: من ميناء يافا كمان. بدت وبعدين ميناء حيفا بق... ببدا ينافس ميناء يافا بشكل جدي فقط بعد الحرب العالمية الثانية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية حتى الحرب العالمية الثانية ميناء يافا أهم ميناء من دون أي منازع مم. فعندك نقل بحري بالإضافة إلى خطوط سكة حديد تطورت بشكل كبير جدا وصار في ربط بين مصر فلسطين سوريا ولبنان مم. أضف إلى ذلك انه في عندك كمان شركات نقل بساط.
0: هي هي في كثير
1: شركة باميه المشهورة طبعا مم. ولكن غير شركة باميه كان في عدة يعني شركات بساط. اولا تربطك بكل فلسطين مم. يعني في مجال تطلع على الباص من يافا للقدس لنابلس لا لغزة لا لأي مدينة بفلسطين. شر يعني بعدين يعني عندك شركات اللي بتاخذك على الأردن على الزرقاء وعلى عمان. وفي كمان شركات بفتره الانتداب اللي بتاخذك على غزه ومن ثم الى القاهره يعني في عندك كمان باصات لتربطك بالعالم العربي اضف الى ذلك انا مثلا سيدي رامي ابو صبحي كان حبيب زجل زي ما كان لليوم اللبنانيين هم ابطال الزجل في العالم العربي صحيح. كان يطلع على شارع الحمراء ببيروت من خلال تاكسي من ورانا هون بقلب السوق كان في محطتين تاكسيات إيه ابو حبل والعالمين بياخذوا الناس على بيروت تركب بالتاكسي بتنزل بشارع الحمراء ببيروت تاكسيات خاصه بتاخذك لوين ما بدك بفلسطين وبتاخذك لوين ما بدك كمان خارج فلسطين هلا اليوم تعرف القضيه هون قضيه نفسيه انه اسرائيل حولت وكانه هذا الموضوع يعني هالقد بعيد بيروت عنا م- إحنا جغرافياً أخي، في ثلاث عواصم عربية أقرب إلى مدينة يافا جغرافياً من الحدود الجنوبية لفلسطين. لما إحنا بنحكي فلسطين دولة صغيرة جداً جغرافياً. هاي <تصفيق> يعني مش الجزائر، دولة صغيرة جداً. بالرغم من ذلك يافا في مركز فلسطين بيروت ودمشق وعمان أقرب لإلها من إم الرشرش إيلات اليوم. يعني خط جوي تبعد عنا بيروت ودمشق 215 كيلومتر عمان 110 كيلومتر شو يعني انت تخيل احنا لو مش بحاله الصراع العنصري الدائم هذا شو انت يعني بتشغل سيارتك الصبح
0: بتطلع بيروت
1: تفطر ببيروت بتتغدى بدمشق بتتعشى بالعراق او بعمان كمان بدك انت متخيل وهيك الوضع، هيك المنطق السليم.
0: على سيرة الباصات كمان احنا اليفوية كنا نصنع لأنه شفت صورة لشركة صايغ. أهله لميشيل الصايغ. بيصنعوا مش صناعة باصات، بيركبوا الجزء الخارجي
1: آه. للمركبات الكبيرة والبصات يعني كمان للشاحنات وكمان للباصات بالفعل جزء من الصناعة اللي تطورت في مدينة يافا، صار في عنا شركات اللي بتقدر يعني تبني الجزء الخارجي للباصات وللشاحنات طبعا
0: لانه كنا نشوف برضه الصور لما بينزلوا السيارات ينزلوها بس بالمبنى هي الاساسي تبع الاساسي صحيح الشاسي. اه ويتركب بيافة يعني هذا كمان
2: شيء
1: هذه صناعه علام... يعني صناعات متوسطه ما في شك زي شركه السكب الفلسطينيه بالضبط شركه السكب صارت بالاخر تسكب يعني ماتورات صارت تبني ماتورات لابار ال اللي... الابارله بالبلبيارات اللي كانت ولمواسير يعني كبيره جدا لشبكه المياه طبعا كان في مشاركه
0: بالنضال ضد اليهود لما صار في حصار على يافا هي ذكرناها بالحلقات مع يوسف أصفور وبلال شلش صحيح. صار صحيح. في صناعه ولو صغيره بس بسيطه دعم.
1: جدا ولكن طبعا ساهمت ايضا في المقاومه
0: <تصفيق> في عنا أحداث بتصير سنوياً هيك احتفالات دايماً بذكروا موسم النبي روبين اللي هو مش بيافا بس هو بقضاء يافا ودا ضم هذا الموضوع كمان مع الكشافات إنه كيف كان في استعراضات زي ما بنعرف اليوم استعراضات حتى كشفية وجماهيرية مع بعض تطلع من يافا للنبي روبين لأي سنة هي ضلت العادة
1: أولاً رامي النبي روبين هو أكبر حدث ثقافي في فلسطين الانتدابية بدون اي منافسة نشرح إيش هو هذا الحدث على اساس الناس تعيش معانا شوي هاي الاجواء اولا النبي روبين هو مقام موجود جنوب شرق مدينة يافا اللي بطلع على الخارطة اليوم هذا ما يسمى شاطئ بالمخيم في مدينة ريشون لتسيون هناك كان في مقام مهم جدا للنبي روبين تاريخيا كان هذا المقام تكون زيارته بين الربيع والصيف بالأساس على يد الحركات الدينية الصوفية اللي كان في عنا بعض الطرق الصوفية في مدينة يافا وحول مدينة يافا وبغزة وبقي يعني أنحاء فلسطين الحدث بالأساس هو حدث ديني بيطلعوا مجموعات ناس متدينين بزوروا المقام وبكون في هناك طقوس دينيه وصوفيه وما الى يعني لا نهايه من هذا الموضوع ولكن مع صعود الحركه الوطنيه الفلسطينيه والاحزاب السياسيه اللي حكينا عليها وبناء الحركه الوطنيه الفلسطينيه هذا الحدث يتحول شيئا فشيئا ليصبح حدث وطني فلسطيني مهرجان مهرجان كبير جدا تنضم بالأول إلى الموكب الديني الشباب الوطني الواعي وبتتحول الهتافات مثلاً بالإضافة إلى الدينية إلى هتافات تحية للحج أمين وتحية للقيادات الوطنية وتحيات لفلسطين وضد الانتداب وضد المشروع الصهيوني شيئا فشيئا بيصير عملياً الحدث يتحول من بأساس حدث ديني إلى حدث وطني شوي شوي مع كمان تحسن الحالة الاقتصادية بتصير ناس تطلع وتخيم في منطقة مقام النبي روبين كعملية استجمام شوي شوي الأرقام هاي بتصير تزيد من بداية القرن العشرين ناس بتوصل لهناك وبتنام في المنطقة المنطقة جميلة جداً الرمال في هاي المنطقة ناعمة جدا وجميلة وبيضاء وفي انهر نهر النبروبين يعني في يعني مصادر مياه وفي شاطئ بحر شوي شوي بتصير الناس على اساس تشجع الحضور والى اخره بيصير في احداث ثقافية واحداث رياضية سباق خيل وسباق جمال وبصير في كمان حكواتي وبصير في مسرح مع أراغوس شوي شوي بصير كل واحد عنده مصلحة بيافا في شهر سبعة ثمانية مع الصيف لما الناس طالعة تستجم بنقل مصلحته لأنه صار في كمية ناس صارت مدينة بالضبط هيك صار في عندك عشرات آلاف اللي بتيجي بهاي الفترة فعمليا هاي الناس بدها تاكل وبدها تشرب وبدها تخيم م. وبدها يعني تتسلى وبدها كل شيء م. فصار كل واحد عنده مصلحة اللي عنده مقهى ينقل قهوته عن نبي روبين اللي عنده أنا عارف خيل يأخذ الخيل عن نبي روبين اللي عنده محل خضرة محل فواكه محل شوي محل كذا صارت المدينة كلها تنتقل تخيل في بعض التقارير الحديث بسنوات الاربعين انه عدد الناس اللي بوصل على فعاليات وأحداث النبي روبين تقريبا خمسين
0: لأنه كانوا يجوا من قضاء الرملة وقضاء يافا. مش بس وغزة
1: وقدس كل فلسطين ولكن بالأساس يافوية بالإضافة لعدد كبير جدا من كل المناطق. توصل هلأ في هناك سينما وفي هناك مسرح وفي هناك موسيقى وفي هناك أنت حكيت على فرق الكشاف. <تصفيق> اللي كانت تأخذ دور مركزي هاي كانت تطلع مع الموكب باستعراض مهيب كانوا يتجمعوا كلهم في ساحة المسجد الكبير ويروحوا ماشي عن طريق الشط هذا جزء كبير طبعا في ناس انضمت بسيارات وشاحنات وكذا ويبنوا خيام في هذيك المنطقة طبعا بده يصير في عندك خيام تعرف هاي بدأ انتاج مشروع. مشروع كبير جدا تبتنقل مدينة كاملة على مدار شهرين لعند ما صارت الناس كلها بتعرف الحدث وبدها الحدث ومهملها جدا وطلع القول الشهير تبع النساء انه كانت تقول لرجالها في فترة الصيف بيافا يا بتروبني يا بتطلقني صحيح لانه كان بالفعل حدث كبير جدا الكل بده يشارك فيه طبعا هذا بالاضافة للناس اللي كانت تروح لعدة ساعات او لنهار وتروح م. عشرات الاف الناس في حدث ثقافي رياضي على مستوى العالم شو بنحكي 50 50000 عام 1948 رامي هذا عدد سكان دوله الكويت م. مش الكويت العاصمه دول. دوله الكويت كلها خير في حدث ثقافي
0: اكيد اكيد إيه بس على فكره تم اغلاقه من قبل الانجليز بالحرب العالميه اذا تا... انت ذكرت الاربعينات يعني الثانية الثانية طبعا <تصفيق> لانه
1: طبعا طبعا لانه ممكن كان يكون في كمان خطر وكذا بس الحدث كان يعني حدث مهيب مهيب احداث النبي روبن حدث ثقافي رياضي اكبر حدث طبعا كانوا يجوا فرق من مصر للعروض المسرحيه وكان يجي مغنين من محلات مختلفه وكل الفنانين كل الفنانين لانه انت في عندك جمهور بعشرات الالاف كانوا يوصلوا ويعملوا عروض وفعاليات ثقافية كل شيء مدينة كاملة انتقلت إلى الاستجمام على شواطئ النبي روبين حكيتنا على السكن والتخطيط إيه إيه الخطة الأخيرة لمدينة يافا كان في هناك اقتراح بالخطة الهيكلية أن مدينة يافا تستمر بالتوسع العمراني باتجاه أراضي النبي روبين م. وهناك على النهر وعلى شط البحر كان بده يحوله الى مكان استجمام رسمي ومرتب وجزء منه يتحول الى شاليهات هو بسميها بالمصري لانه كان مصري المخطط يبني شاليهات زي ما انعمل بالاسكندريه واماكن مختلفه بمصر للناس على شاطئ البحر كمان للاستجمام في هاي المنطقه لانها منطقه جميله جدا. اها
0: بالرغم انه كانت المستعمرات بتيام 1923 وريشون بس كانت غرب.
1: صحيح بس كانت بعيده, بعيدة عن عن, عن منطقه الشاطئ روبين كانت بعيده والارقام كانت هامشيه. مم.
0: موضوعنا الاخير احنا حكينا كثير كله جبنا طبعا عن كل شيء تقريبا بيافا. اه بدناش نظلم المستشفيات. طبعا خمس
1: مستشفيات في مدينة يافا عزيزي جزء منها من المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر مثل المستشفى الفرنسي والمستشفى الانجليزي نفس الشارع الشارع بالاضافة لمستشفى عثماني اللي كان اسمه الكارانتينا اللي اليوم احنا في ظروف الكورونا هذا الكورنتين هذا عمليا الحجر م. محل الحجر الصحي وبيجانبه كان مستشفى البلدية م. في مدينة يافا على شاطئ البحر جنوب حي العجمي بالإضافة لأول مستشفى خاص في فلسطين مستشفى الدكتور فؤاد الدجاني م. خمس مستشفيات في مدينة يافا على هون كمان المستشفيات أخي بتغير في تاريخ المكان أكيد أولا في عندك شيء جديد اللي هو الطب الحديث م. هذا يختلف عن الطب الشعبي وما كنا نعرفه من الطب الشعبي والعربي ثانيا انت في عندك ناس اللي تخرجوا اطباء م. من لندن ومن باريس ومست يعني جامعات غربيه مختلفه بالاضافه للجامعه الامريكيه والجامعه اليسوعيه ببيروت وجامعات مختلفه في العالم العربي أنت بتتحدث عن ممرضين وممرضات بتتحدث عن طبقة جديدة تدخل إلى المجتمع تعنى في القضايا الصحية للمجتمع مما يرفع من مستوى الصحة العامة في المجتمع ومن زيادة سنوات الحياة في المجتمع وجودة الحياة وأمور كثيرة جدا إلهم دور اجتماعي ودور اقتصادي بالإضافة إلى الدور اللي بكل ما يتعلق في صحة الإنسان هذا إضافة إلى أنه بغير في تفكير الناس في كل ما يتعلق بالتعامل مع جسم الناس م. من هو الإنسان المريض؟ من هو الإنسان الذي بحاجة إلى علاج؟ شو نوع العلاج اللي بطلقه هذا الإنسان؟ هذا بغير بطريقة التفكير على ما هو مرض وشو يعني جسم وكيف بنتعامل مع الجسم بكل المستويات بتحكي على طب حديث بدخل على مجتمع اللي كان متعود على نوع آخر من الطب اللي هو بالأساس الطب الشعبي شوي شوي بتحكي كمان على نقل ولادات الأطفال إلى م- المستشفيات وتقليل نسبة وفاة الأطفال بتتحدث عن يعني أمور كثيرة جدا اللي بتغير في الثقافة العامة وفي رفع مستوى الحياة والوعي لدى لدى المجتمع مدينة بحجم يافا دكتور يوسف هيكل في مذكراته اخر الاربعينات يتحدث على وعشرين الف نسمه عند خمس مستشفيات هذا امر لا يستهان به بتاتا
0: بس نخبر المستمعين انه اليوم صفر فيش عنا ولا مستشفى واللي ذكرهم سامي صفر التن...
1: مستشفيات وصفر جا... جامعات وصفر سينمات وصفر جرايد
2: اكيد سفر
0: يعني الشيء الوحيد مستفر هو المدارس لأنه ذكرت بشكل غير مباشر أن الخمس حقوق الاجتماعية هذه لازم الكل يذوتها مش بس طلاب المدارس دولة اللي بدها تحترم حالها بدها تعطي الخمس حقوق الاجتماعية هي الرفاهية يعني مستوى معيشة لائق سكن تعليم صحة وعمل إحنا تطرقنا لكل هذا وشوفنا كيف كله طبعاً. كان موجود ما قبل النكبة واليوم للأسف
1: شوف ولذلك كمان يعني ما هو مش مش مفهوم ضمناً اخي رامي انه في ناس بتسيب بيروت
0: بتجي
1: ع يافا بتسيب سهل حوران وبتيجي على يافا بتسيب مناطق كثيره جدا من مصر الاسكندريه وطنطا والقليوبيه والعريش وبيجي بسكن في مدينه يافا ايه يعني مش مش اشي عادي ولا هو مفهوم، بيسيب نجد امم بيسيب الجزيرة العربية وبيجي يسكن في مدينة يافا، احنا كفي عنا عندنا ناس بيافا عائلات دار النجدي ودار المغربي والاسكندراني ايه والمصري بخاري وبخاري وافغاني وبيروتي و... و... وسوري وحوراني طب هدول كلهم بيسيبوا بلادهم وبيجوا بيختاروا الحياة بيافا لأنه عملياً يا فتوفر لهم ظروف حياة أفضل بكثير مما كانت توفره بلادهم.
0: أكيد. بس عشان نسكر موضوع المستشفيات للمستمعين المستشفى الفرنسي تحول للأسف بالسنتين ثلاثة إلى فندق. إيه.
1: مستشفى الإنجليزي ملك خاص. ملك خاص. لا ملك خاص يهودي فرنسي.
0: كنت بالسنة فيه دخلته بشكل يعني. مش علني تعرف صعب تقول انا فتت لأنه محل صعب جدا هناك مبنيين يعني رهيب فيش كلمه ثانيه لهيك
1: طبعا مبنى جميل جدا للاسف المستشفى الكارانتينا والمستشفى البلدي تم هدمهما هدم على شاطئ البحر مستشفى الدكتور فؤاد الدجاني ما زال يستعمل كبيت للعجزه والمسنين طبعا ولكن ما هو رامي بالفعل مؤلم هذا الموضوع ولكن المؤلم أكثر هو تهجير الناس اللي بنت هاي الحضارة وهاي الثقافة وإخراجنا نحن الشعب العرب الفلسطيني وكأنه نتطور خارج التاريخ والجغرافيا شعب اللي كان تحت عملية حداثه في كل مستويات الحياة يتم تهجيره وحتى الان حتى الان ما اخذنا فرصتنا في عمليه اعاده البناء اكيد okay. طبعا فالحجر مهم ولكن البشر اللي بنى كل هاي الثقافه وهاي المشاريع هم الاساس هم الاساس ولو بنأخذ فرصتنا انا بتقديري احنا قادرين على عمليه اعاده البناء واعاده العطاء <تصفيق> لفلسطين وبشكل عام للإنسانية.
0: إن شاء الله. بنهاية حلقتنا بدنا هيك نشارك المستمعين عن مراجع إحنا نعرف عنها بس أكيد صحيح. في كتير بيعرفوش عنها. أنا ذكرت مثلاً علي حسن البواب عنده موسوعة رهيبة يافل جميلة جزئين تم تباعتها من جديد يعني هذا إنجاز. موسوعة
1: مهمة مويت. وجميلة جداً جزئين كبار. م. اللي فيهم بنحكى يافا في القرن التاسع عشر وبفترة الانتداب بالتفصيل الرهيب والممتاز والشيق لكل شيء للحياة الاجتماعية وللحياة الاقتصادية وللوضع السياسي والأحداث السياسية والمسرح وللسينما والجرايد والشعر والفكر والأدب والشخصيات المهمة والمهندسين والأطباء للأطباء وللمينا وللبحر ولكل شيء كتاب آخر هو دراسة مهمة باعتقادي أجراها مارك ليفاين كانت رسالة الدكتوراه تبعته مم. اسمها Overthrowing Geography اللي فيها يتحدث عن يافا وتل أبيب مم. من نهايات القرن التاسع عشر حتى عام الف وتسعمية مرجع مهم باعتقادي مهم جدا للي بيحبوا يقرأوا عن يافا في القرن التاسع عشر في 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 عدة دراسات اصدرها اصدرتها مؤسسات مؤسسة الدراسات الفلسطينية. إيه كمان في يعني دراسة تانية مهمة لربا كنعان عن يافا في القرن التاسع عشر إيه في عدة دراسات كمان إيه انتشرت عن مدينة يافا بالفترة الأخيرة في كل المجالات في قضية الهندسة المعمارية في علم الاجتماع في الجغرافيا في العلوم السياسية في رسالة الدكتوراه للدكتوره هناء حمدان اللي بتحكي عن يافا الحديثة وتحول الحيز العام ومعنى الحيز العام في, في, في كتير مواد اللي طلعت في كمان أفلام جميلة جدا طلعت عن مدينة يافا باعتقادي فيلم جميل جداً كان اللي عملته الجزيرة اللي اسمه برايدين إكزايل بلستان ستريت شارع فلسطين مه. عملته الجزيرة إنجليزي وتم ترجمته إلى اللغة العربية في ستين عام عن النكبة فيلم من جزئين جزء عن يافا قبل النكبة وجزء عن يافا بعد النكبة مه. ففي مالان مواد للناس اللي بتهتم وكذا ممكن كمان تلاقي على اليوتيوب هاي الأفلام أو ممكن تلاقي في المكتبات الأمور اللي ذكرناها
0: ممتع الحديث معك سامي شكراً لحضورك انت أكيد باحث في تاريخ يافا الحديث وأكيد أكيد المستمعين استفادوا من الحلقة هذه واللي قبلها نشكرك كمان مرة
1: شكراً شكراً على الاستضافة رامي أعطيك ألف عافية على هذا المشروع الرائع تبع البودكاست وبتامل انه نقدر يعني نمثل صوتنا من خلال هذا المشروع الرائع على شو بيصير بيافا وشو بصير بشكل عام بفلسطين م- لكل اهلنا، لشعبنا كمان بيافا وكمان بفلسطين وكمان خارج فلسطين، لانه هذا التواصل باعتقادي اهم شيء اللي احنا بنقدر نعمله مقابل ما تحاول الحركه الصهيونيه ان تقوم به منذ النكبه وهو فصل م- فصل الشعب العربي الفلسطيني فاحنا من خلال هاي المنصات من حاول نتواصل مع أهلنا وناسنا وشعبنا بكل مكان
0: صحيح هذا هدفنا المستمعين تقدر تتواصلوا معنا عبر منصتنا الإلكترونية بالفيسبوك عنا صفحة حركة شبيب اليافية وكمان صفحة بودكاست حركة شبيب اليافية وإحنا موجودين على الانستغرام والتطبيقات بودبين وسبوتيفاي بأمل أننا استمتعتوا بحلقتنا وإن شاء الله نلتقي الحلقة الجاية شكراً لإستماعكم إلى لأ اللقاء